0: A escolha do nosso editor Richard Branson, de agosto de 2019, é uma reavaliação do Serviço Ambulatorial de Fisioterapia Respiratória na Cleveland Clinic, duas décadas após a sua implementação. Chetburn e colaboradores avaliaram a terapia fornecida como parte do Serviço Ambulatorial e se a terapia foi indicada no campus principal ou em dois hospitais externos. A taxa global de concordância foi menor com o atual serviço de consulta em comparação com os dados históricos. Este declínio foi principalmente devido ao impacto de pedidos inadequados de higiene broncopulmonar. Os autores concluem que o sucesso de um serviço ambulatorial requer vigilância contínua. Colef e Watts opinam em seu editorial que esse estudo apoia a capacidade de abordagem padronizada de cuidados respiratórios para alcançar uma maior aderência com a prática baseada em evidências. Colef e Watts... Também sugerem que um serviço ambulatorial de terapia respiratória não é apenas uma ferramenta para melhorar o atendimento ao paciente, mas também um veículo para melhorar a imagem profissional dos terapeutas respiratórios. Baldomero e colaboradores avaliaram as faixas de pressão de condução, drive e pressão, observadas em indivíduos ventilados mecanicamente em um hospital da comunidade. Usando uma análise retrospectiva, os autores relatam os parâmetros do ventilador durante cada período de 8 horas do primeiro dia na UTI. Em todos os momentos, a mediana da driving pressure foi maior para a respiração passiva em comparação com a respiração disparada pelo paciente. Eles descobriram que o limiar de segurança de 60% do tempo sugerido para a driving pressure foi frequentemente ultrapassado por estratégias que se concentravam apenas em volume corrente e pressão de platô. Baldomero e colaboradores enfatizam que no início da ventilação uma atenção estrita deve ser dada ao disparo do esforço do paciente ao se interpretar a driving pressure. Sarrete e contribuem com o editorial concordando que questões sobre a validade da driving pressure como um substituto para o estresse pulmonar cíclico, assim como sobre a contribuição do esforço do paciente para a medida de driving pressure, são princípios importantes na prevenção da lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Baldomero e colaboradores nos lembram que, até o momento, a medida acoplada matemática e fisiológica de driving pressure foi identificada como marcador de desfecho clínico, mas que ensaios usando a driving pressure como alvo ainda são necessários. Em outro estudo, Moe e colaboradores avaliam os fatores que impactam a implementação de uma estratégia de proteção pulmonar em indivíduos profundamente sedados que ainda estavam disparando o ventilador. Todos os indivíduos tiveram sara leve e estavam sob ventilação com controle de pressão. Os pacientes foram estratificados com base em um volume corrente acima ou abaixo de 8 ml por quilo de peso corporal previsto. Curiosamente, a PIP foi menor no grupo de baixo volume corrente, enquanto que os opioides foram mais comuns no grupo de alto volume corrente. Moe e colaboradores relatam que a alcalose metabólica foi um pouco mais comum no grupo de baixo volume corrente e postulam que o tamponamento pode ser uma estratégia eficaz na proteção pulmonar. Jin fornece um editorial perspicaz, destacando os pontos fortes e os pontos fracos desse julgamento. Jin astutamente observa que são necessários determinar com mais estudos se os esforços inspiratórios espontâneos são prejudiciais ou benéficos na lesão pulmonar aguda e se esses esforços podem ser modulados em benefício dos pacientes. O próximo trabalho é de Mauro e colaboradores que compararam a extubação de 236 pacientes ventilados usando o método tradicional com aspiração do tubo T durante a remoção versus um método de pressão positiva com o paciente conectado ao ventilador. Esse estudo prospectivo randomizado foi desenhado para comparar a segurança e a incidência de complicações. Não houve diferenças nas complicações gerais, incluindo a incidência de pneumonia ou a necessidade de reintubação. No entanto, as complicações maiores foram menores no grupo de estubação com pressão positiva. Os autores concluíram desta forma que a abordagem de pressão positiva foi segura e oferece algumas vantagens sobre a aspiração durante a estubação. PRE e colaboradores avaliam a adição de uma máscara de tronco duplo sobre a terapia de catéter nasal de alto fluxo em indivíduos com essência respiratória hipoxêmica. Em pacientes usando catéter nasal de alto fluxo, a adição da máscara de tronco duplo resultou em um aumento significante na PaO2 sem uma mudança na PaCO2. Portanto, a adição da máscara pode servir como reservatório de oxigênio, enquanto que o alto fluxo do catéter nasal impede a reinalação de CO2. A deficiência de alfa 1 antitripsina é uma causa frequente e pouco reconhecida de doença pulmonar crônica. Vikram e seus colegas relatam a associação entre o diagnóstico tardio e o estado clínico atual do diagnóstico em um pequeno grupo de indivíduos, de N de 40. Vickham e colaboradores demonstram que um diagnóstico tardio da deficiência de alfa 1 antitripsina está associado a sintomas e estado funcional piores e relacionados a DPOC. Seus dados reafirmam que o teste de deficiência de alfa 1 antitripsina deve ser realizado em todos os adultos com obstrução fixa ao fluxo aéreo. Em outro estudo, Ian e colaboradores avaliam a marcha e a distância da caminhada usando um acelerômetro durante o teste da caminhada de 6 minutos em pacientes com índice de massa corporal normal e com índice de massa corporal elevado. O uso do acelerômetro permitiu que o sistema detectasse passos e voltas e cálculos da distância percorrida nos 6 minutos. O acelerômetro foi sensível o suficiente para caracterizar as diferenças dependentes do IMC no padrão de marcha. Nas e colaboradores avaliam o impacto da raça e da etnia nas taxas de readmissão em 30 dias em pacientes com DPOC, Utilizando os dados do Medicare ao longo de um período de 21 meses, cerca de 90% dos indivíduos foram brancos e o restante negros e hispânicos. No geral, observou-se uma taxa de readmissão de 17%. Nas TARS, colaboradores concluem que as disparidades raciais e étnicas nas taxas de readmissão podem ser explicadas pelos perfis clínicos mais graves das populações minoritárias. Ao se controlar os riscos clínicos conhecidos, a relação entre raça, etnia e readmissão podem ser evitados. Martini e colaboradores, em outro estudo, avaliaram as atividades de vida diária em escolares com asma. Em um estudo transversal, os autores aplicaram os testes do T-glitre a esses pacientes pediátricos. Martini e colegas relatam que as equações de referência para o T-glitre P foram desenvolvidas para mulheres e para homens, com a idade sendo a variável preditiva mais influente no teste. McDonald e colaboradores estudaram os métodos que indivíduos com fibrose cística gerenciam sua doença. Por meio de entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos adultos com fibrose cística, membros da família e profissionais de saúde, observou-se que a principal preocupação dos adultos com fibrose cística foi ser vista como normal. Os participantes do estudo não se associaram com o termo não aderente. As perspectivas dos profissionais de saúde sobre adesão variou de indivíduo para indivíduo com fibrose cística. O tratamento individualizado por meio de diálogos com adultos com fibrose cística e cuidadores pode ser bem sucedido porque adultos com fibrose cística querem fazer o que funciona. O simpósio New Horizons apresentado em Las Vegas, invocou as questões relacionadas aos eventos adversos associados ao ventilador. Clompas forneceu uma revisão da intenção e de definições da vigilância de eventos adversos associados ao ventilador. O arquiteto do paradigma eventos adversos associados ao ventilador, que é o artigo de Clompas, detalha o que a vigilância pode realizar e como a pneumonia é determinada. Wong e outros descrevem o papel dos antibióticos em aerossol na prevenção e no tratamento de complicações infecciosas associadas ao ventilador. Nos últimos anos, vários estudos não conseguiram demonstrar nenhum benefício dos antibióticos em aerossol. Piraíno analisa o papel dos tubos endotraqueais especiais na prevenção de eventos adversos associados ao ventilador. Embora os eventos adversos associados ao ventilador estejam associados aos resultados objetivos do aumento do tempo de ventilação mecânica, da permanência na UTI e no hospital e ao aumento do risco de mortalidade, a maioria de estudos especializados não mostra uma diferença nesses desfechos. Dexter e Scott revisam as técnicas de manejo de vias aéreas e o impacto sobre eventos adversos associados ao ventilador. Isso inclui o gerenciamento das pressões do cuff e do tubo endotraqueal e técnicas de aspiração. Finalmente, Calet fornece uma revisão do uso de pacotes de ventilação na incidência de eventos adversos associados ao ventilador. A combinação popular de um grupo de terapias cuidado com a boca, drenagem de secreção subglótica, cabeça elevada do leito, etc., com a intenção de reduzir a pneumonia associada ao ventilador, não costuma usar eventos adversos associados ao ventilador como desfecho. Carly contribui, finalmente, para a revisão anual do sono, revisando os artigos importantes publicados no último ano. Isso inclui publicações oriundas de pesquisa original e declarações ou diretrizes dos principais grupos médicos. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.